0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillow, ich sagte dir ganz deutlich: wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow, wenn der Gegner nicht da ist?
0: Wichtig ist auf dem Platz: der Fußballpodcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow.
1: Moin! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des, ich möchte es eigentlich schon behaupten, einzigen wirklich wichtigen fußball podcast auf diesem verdammten Planeten. Und das liegt nicht an mir, sondern an meinem Kompagnon. Mein Name ist Nico Beckspin. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll, denn ich habe am Wochenende gar nicht so viel Fußball geguckt, wie ich sollte. Aber wir haben ja einen Experten hier im Raum, der dafür sorgt, dass er jede Sekunde dieser WM-Qualifikation sich angeschaut hat, um heute fachmännisch darüber zu reden. Pillow, schön, dass du dabei bist.
0: Ein wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich hatte jetzt gedacht, du redest gar nicht schon über mich, als <lacht> <lacht> also ich bin fast auch ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, ob der Anmoderation, aber ähm, du hast schon richtig eingeleitet und zwar ähm, steht ja diese Woche alles unter, ähm, nicht nur der, der ersten äh, Länderspielwoche der neuen Saison, sondern auch äh, unter dem Zeichen ähm, Make Deutsche Nationalmannschaft oder Make Die Mannschaft Great Again, ja. Projekt Hansi Flick ist unlängst gestartet und hat auch schon die ersten zwei Spiele hinter sich. Und da haben wir uns gedacht, holen wir uns passend zum Thema mal jemanden ein, der richtig im Thema drin ist. Ja, Also nicht so oberflächlich wie wir und äh, die, die sich... Jede Woche über Vierer- und Fünferkette streiten, weil wir heute auch auf jeden Fall wieder machen werden. Das könnte ich jetzt schon mal ankündigen. Aber Deswegen Nico. ist es
1: so schön, dass Peter mit dabei ist. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Und dann haben wir noch einen Gast. Und das ist der Einzige, der wahrscheinlich wirklich Ahnung hat von uns. Denn zu unserer Schande macht er das hauptberuflich. Noah, schön, dass du dabei bist. Moin, hallo. Moin, erstmal genau. Wir, wir haben ja schon so ein paar Berührungspunkte gehabt, an denen du schon das eine oder andere mal beweisen konntest, dass du Ahnung von der, von der Materie hast. Ne? Äh, du bist als Sportjournalist ja jetzt schon ein bisschen unterwegs. Ähm, wir müssen das mal ganz kurz vorwegklären. Nationalmannschaft heute haben wir als Special-Hauptthema gemacht. Du kannst uns schon durch die Sendung retten, ne? wenn wir irgendwann nicht mehr weiter wissen.
2: Meine erste Frage wollte oder sollte eigentlich sein, wie hat am Wochenende Schalke und wie hat Werder gespielt, aber äh, ja, ja, das lasse ich gut. jetzt erstmal.
1: Weiß ich zu sagen. Schalke, Schalke hatte tatsächlich... Diese Aufnahme ein, schneller zu Ende, als du gucken kannst. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Reden wir auch es über den VfB?
1: Ja, genau. Das machen wir an anderer Stelle. Nee, aus
0: Prinzip nicht. Nee, ähm, haben, aber Schalke haben... hat tatsächlich Samstag gespielt. Ne? So ein Testspiel gegen den belgischen Erstligisten. Ganz knapp 5-1 verloren, aber ähm, waren richtig gute Ansätze dabei. Was
1: du in Gouda United oder was? So, nee, ich
0: äh, war, SV Eupen oder so. Keine äh, Ahnung.
1: Ah, ah. ah. Ach ja, oh, krass, so, krass. Da war ich sogar mal.
0: Da, ja, da habe ich mal Fußball
1: geguckt. Oh Gott, ich bin so an <lacht> <lacht> Da bin ich echt mal hingefahren, habe mal Fußball geguckt. Ähm, nee, aber um ernst zu machen. du, Wir haben uns zum Beispiel, und das ist dann auch einer der Gründe, an den ich mich hier natürlich erinnert habe, im Rahmen der EM, äh, ich glaube ich glaub ein- bis zweimal in München getroffen. Ich weiß das gar nicht, ob wir beiden spielen, aber auf jeden Fall warst du da aktiv für die Nationalmannschaft äh, vor Ort, für deinen Arbeitgeber. T-Online, die, die ne, nichts mit der Telekom zu tun haben, ein ganz unabhängiges eigenständiges äh, Sportinformationszentrum sind ähm, und für das du schon seit länger unterwegs bist. Wie war denn oder pass das, mal das, auf, das müsstest du eigentlich alles mal erzählen. Aber ähm, ja. wir haben hier zwei Sachen, die wir vorher klären müssen. Die eine ist also ein bisschen das Feedback aus der letzten Woche, das machen wir aber gleich und dann haben wir ja nicht unseren Peter hier umsonst dabei, sondern der ist auch dazu da, um dich jetzt auf Herz und Nieren zu prüfen, ob du überhaupt fähig, in der Lage und, und würdig genug bist, Teil von diesem Podcast zu sein. Bist du bereit? Also, kommt
0: jetzt ein Quiz?
1: Ja, so ähnlich. Komm. So ungefähr. Peter, schnapp ihn dir.
0: Ja, aber ohne falsche Antworten, ne? also ein Fragebogen, ja.
3: Hier wird mich gelogen. Schön, dass du da bist. Unser erster Gast dieser Staffel war Pimpf. Den haben wir als Zweitliga-Experten eingeladen und du als Experten für die Nationalmannschaft. Und da musst du erstmal ein paar Fragen beantworten, wie jeder unserer Gäste. Frage Nummer eins: Warum bist du denn eigentlich kein Profi geworden?
2: Puh, ähm, ich war mal bei so einem Auswahltraining äh, beim VfB Stuttgart. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, mhm. das war 2000 zwei oder drei, ich bin Jahrgang 94, liebe Grüße, ähm, und äh, da hat äh, mich sogar Kevin Kurani an die Hand genommen. Das habe ich am Anfang aber noch gar nicht so richtig verstanden. Ähm, meine Eltern sind beides Musiker und irgendwann ging es dann eher so Richtung, okay, äh, der Junge macht, Jugend musiziert und äh, wir fahren jetzt nicht da eine Stunde nach Stuttgart. Ich komme aus einem kleinen Dorf im Nordschwarzwald, heißt das war dann äh, irgendwann keine Option mehr, aber ich wäre natürlich äh, sonst jetzt äh, Stammspieler in der
0: Nationalmannschaft, klar.
1: Klingt für mich erstmal ganz logisch. So, sehe
2: War eine,
0: eine riesen Idee, den künstlerischen Weg zu gehen, anstatt den Fußballprofi weg. Ja. <lacht> Muss an der Stelle mal kurz aus eigener Erfahrung sagen, war riesen Idee. <lacht> das stimmt allerdings.
1: Ich, ich habe noch so die Frage gehabt, ob mit der, mit der Handberührung von Kevin Karani die fußballerische Karriere automatisch bergab gegangen ist. Ja, ja. <lacht> da war sofort der Mojo weg. Ja, genau.
0: Nein, das aber, geht Korani, der war so underrated.
2: Ja gut, Kevin Kurani, ich glaube, der kann Pillard wahrscheinlich noch äh, sehr viel ähm, äh, drüber reden. Das ist ganz interessant, ich habe vor knapp einem Jahr mal ein Interview mit ihm geführt. Äh, da ging es Schalke ja schon hast ihn, relativ Hast du ihm erzählt schlecht. von der
3: Hand? Nee, <lacht> das, das nicht.
2: Aber es war ganz interessant, ich habe da nämlich eine Statistik gefunden, dass Kevin Korani in seiner ganzen Karriere nie Elfmeter geschossen hat ähm, und habe ihn dann einfach mal gefragt, woran liegt das? Der hat nämlich mal einmal für den VfB einen verschossen und sich danach tatsächlich einfach nie wieder getraut.
3: Okay, krass. Konsequent, konsequent.
1: Aber zurück zum
3: Fragebogen. Nicht gut für Kuranis äh, Statistik. Ich habe ihn ja auch mal in dem Hamburger Club getroffen, aber ist auch komplett egal getroffen, weil es in dem Fall, wir sind gegeneinander gelaufen. Ähm, was war denn der größte Erfolg deiner <lacht> aktiven Laufbahn? Gott,
2: im Journalismus oder im
3: Fußball? Im Fußball. Wir sind bei Fußball. <lacht>
2: Also, es gab ein Turnier in der E-Jugend. Das weiß ich noch. Das war in Altburg. <lacht> Altburg das ist. Du die
1: so großartig.
2: <lacht> das ist, also, ich komme aus, wie gesagt, einem relativ kleinen Dorf, 5000 Einwohner im, im Nordschwarzwald. Ähm, und Altburg ist da verhältnismäßig weit weg. Und dort haben wir gespielt und der Gegner war Tübingen. Ja, und Tübingen ist eine mittelgroße Studentenstadt und wir als kleines Dorf haben dann Tübingen im Finale herausgefordert und die tatsächlich mit 1 zu 0 besiegt, glücklicher wurde Vom Platz gefegt Ja, 1 zu 0 vom Platz gefegt und glücklicher wurde ich danach auch nicht mehr in meiner Fußballerkarriere. Also es war dann, wie gesagt, irgendwann... So die Mischung aus, okay, ich komme nicht mehr zum Training, aber am Samstag ruft der Trainer an, komm zum Spiel, weil ich unter der Woche halt Klavier üben musste. Dann habe ich noch so ein paar Mal ausgeholfen, aber der Erfolg in der E-Jugend in Altburg habe ich nie vergessen. Der
0: Pokal steht immer noch bei mir im Kinderzimmer.
1: Ich freue mich drauf, wenn ich diese Frage irgendwann mal beantworte. Ja, du drückst dich
0: das schon seit, wer weiß wie lange darum, diese Fragen zu beantworten, ey. mal gucken. Weiter. Weiter
3: geht's. Was war denn das beste Tor deiner Karriere?
0: Da gibt's
2: einige, an die ich mich besonders erinnere. Es gab natürlich auch immer so Schulturniere. Da haben wir mal 2006, die WM 2006 nachgespielt. Und da erinnere ich mich an zwei Last-Minute-Tore, wo ich, äh, klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber wo ich meiner Mannschaft so ein bisschen den Arsch gerettet habe. Einmal in der letzten Sekunde und einmal in den letzten zehn Sekunden, was wiederum zum Elfmeterschießen geführt hat. Oder ich glaube, sieben-Meterschießen war das damals in der Halle. Und so sind wir als Underdog, wir sind als Griechenland angetreten, ins Finale gekommen, dass wir dann gegen Brasilien mit 3 zu 1 <lacht> verloren haben. Daran kann ich mich erinnern. Und äh, ein Spiel, das war, glaube ich, D- oder C-Jugend, äh, VfL Nagold gegen den TSV Altensteig, für den ich gespielt habe. Und es stand irgendwie 4 zu 3. Und äh, kurz vor Schluss habe ich mich da hingestellt, habe einen Freistoß äh, geschlagen und äh, der landete dann
0: rechts oben im Eck und ja, das habe ich auch nicht mehr vergessen. Von, von welcher Größenordnung der Liga sprechen wir da? Ist das ist Kreisliga oder ist höher, oder? Ja, das, das höher? Ja, das Kreisliga. Ne? Ja, ja, Kreisliga. Die Kreisliga, okay. Das Kreisliga, Gut. ja. ja, ja. ja da, da, wo, da, wo der einzig wahre Fußball gespielt wird, ne? also machen wir uns das vor.
1: <lacht> Peter, was hast du noch?
3: Und was ist wirklich wichtig auf dem Platz, um hier deine Einführung abzuschließen?
2: Emotion. Emotion oder äh, um populistisch äh, zu werden, die Fans, die Fans, die drumherum sind. Oder Ach. ich habe mal den sehr schönen Satz gehört, äh, ich glaube, den hat ein äh, ehemaliger äh, Freunderedakteur gesagt, Fußball ohne Fans ist Fußball. Sehr philosophisch.
1: Boah, dann lassen ja. wir mal ein bisschen stehen an der Stelle. Ist auch ganz gut, denn ähm, Peter braucht immer Zitate für Social Media, das wird er jetzt die <lacht> Der ist auf jeden
0: Fall schon jetzt safe. Ja, kann es auf
1: jeden Fall benutzen. Ähm, das ist dann aber auch alles Inhalt, über den dann die Leute mit uns diskutieren wollen, genau genommen mit Peter im Instagram-Kanal und er sorgt dann dafür, dass das hier in der Sendung landet. Welches Feedback hast du mitgebracht aus der letzten Sendung?
3: Ich habe mir dann noch den Spaß gemacht, nachdem wir in der letzten Folge die Champions League-Gruppen durchgegangen sind, einfach mal zu fragen. Wir haben ja ein bisschen darum gestolpert, wo jetzt äh, Sheriff Tiraspol spielt. Mhm. Haben darum gefragt, was glaubt ihr denn über das Spiel? Dann kam sowas vorbei wie Georgien, Israel, Albanien. Mazedonien, Albanien, bestimmt Slowakei. Menschen vergessen, um ehrlich zu sein. <lacht> Österreich, Nee, die meisten hatten schon recht und haben dann eben auch Moldawien gesagt, beziehungsweise oh, also Republik genau. Moldau. Und auch hier, ich schwöre auf Gott, ich habe nicht gegoogelt. Alles klar. <lacht> und,
1: <lacht> das war ihm wohl sehr wichtig an der Stelle. <lacht> genau. äh,
3: weiteres Feedback schmeiße ich an entsprechender Stelle ein.
1: Ja, sehr ja. gut. Sehr gut. Also wir dürfen
0: wir dürfen sicherlich nicht das äh, Hauptfeedback äh, von der letzten Folge vergessen, nämlich dass uns am Mittwochmorgen ab 7:45 Uhr bis irgendwie um 11:12 Uhr erhalten und zwar Ungefähr 25 Mal auf, auf der Instagram-Seite des Kanals, 24 Mal auf meiner und 112 Mal auf Nikos seite nämlich, dass wir einfach eine falsche Folge hochgeladen haben. Stimmt. Auf, auf Spotify. Was wollen die alle wir, von mir? Ja, schau so mit, was morgens, ihr geht mir hier auf den Sack, ey, was ist denn jetzt? Ich bin da ganz hektisch in der Gruppe, ey, kann das sein, dass wir falsche Folge hochgeladen haben? So, ja, ausschließen würde ich das zumindest mal nicht. Und ja, äh, Entschuldigung an dieser äh, Stelle noch mal. Da, wo Menschen arbeiten, passieren halt hier und da auch mal Fehler, besonders wenn wir involviert sind. Und Aber äh, ich war äh, sehr angenehm <lacht> überrascht, ob der äh, Geschwindigkeit, in der wir dit, äh, dieses Faux-Pas quasi behoben haben. Ja, Ich hatte letzte Woche Mittwoch eine Großraumstörung im Kabelbereich, da waren wir äh, ähnlich schnell. Oder? Nicht kann, so schnell aber das ist nicht ein anderes Thema. Thema.
1: Ja, ungefähr auf das gleiche Niveau. Aber da siehst ja. du halt, was für Leuten du hier zu tun hast, nur. Äh, technisch 1a, gut gut am Ball, äh, auch ganz gut am Mikrofon. Trotzdem bist du der Experte, den wir uns hier reingeholt haben für genau das Thema, was äh, Pillo schon angesprochen hat. Denn wir haben Länderspielpause und wir haben ähm, ja jetzt auch schon Spiele gesehen und uns auch mit, ein bisschen damit beschäftigen können. Bevor wir aber da so ein bisschen einsteigen, wäre es, glaube ich, nochmal ganz spannend, von dir so ein bisschen zu hören. Was hat dich eigentlich dazu gebracht, dass wir beide uns irgendwann getroffen haben und du für die, was ja eigentlich ehrlicherweise auch ein ganz geiler Job ist, ne, mir sagen musstest, oh Nico, nee, schön, ich muss jetzt auch Schluss machen hier, ein netter Talk mit dir, aber ich muss jetzt das Länderspiel gucken, damit ich drüber schreiben kann.
2: Also, wie ich zu meinem Job gekommen bin, letzten Endes, ist deine Frage, oder? Ja,
1: ich, ich verpack's ein bisschen.
2: <lacht> ja, also, das Ging natürlich mit dem Sportjournalistenstudium an. Ich habe am Anfang auch eher was Künstlerisches gemacht. Ich habe ein Jahr in Wien Theaterfilm und Medienwissenschaft studiert, weil wie das jeder so nach dem Abi macht, nachdem er Reisen war, sagt er sich, okay, er will irgendwas mit Medien machen und dann hat es mich da erstmal nach Österreich verschlagen. Ähm, irgendwie war das aber nicht so vollends was. Und da meine ähm, ja, Ex-Freundin mittlerweile auch in Berlin gewohnt hat, habe ich gesagt, okay, komm, ich gehe den Weg dorthin. Ähm, hab dann Ausbildung gemacht äh, an einer Privatschule, muss ich dazu sagen. Die Kohle dafür habe ich mir beim Daimler geholt, wie es so ein richtiger Schwabe eben macht. Schön, Sehr gut. schön Frühschichten <lacht> und Spätschichten. Ähm, Sehr gut. Und ja, also natürlich ist Berlin vielleicht jetzt im Vergleich zu Köln oder München jetzt nicht die die beste äh, Medienstadt in dem Sinne. Aber ähm, hier habe ich dann versucht, eben Fuß zu fassen und über verschiedene Medien äh, da mein Netzwerk so peu à peu aufzubauen. Und ähm, ja, da waren Praktika-Jobs dabei, einmal bei ähm, Hertha BSC in der Presseabteilung, bei den Elf Freunden, ähm, für mein Sportradio immer wieder ein paar Sachen gemacht. Und ja über äh, Amazon Music, die ja eine Zeit lang auch die Bundesligarechte haben, wo ich dann auch für ein paar Monate in München war und den Deutschen Fußballbund, wo ich auch noch äh, für ein paar Monate ein Praktikum mit Frankfurt absolvieren durfte, bin ich dann äh, in meiner Studentenheimat Berlin wieder gelandet und bin da seit 2019 als Sportredakteur tätig. Und ähm, ja, das Coole ist, muss man tatsächlich sagen, bei T-Online, wir sind ja ein General-Interest-Portal und ähm, ja, ich muss mich jetzt nicht irgendwie lokal auf irgendetwas spezifizieren, sondern wir versuchen halt, alle Leute mehr oder weniger zu erreichen. Und wenn jetzt eben Thema ist, ob Messi oder Van Dijk Weltfußballer ist, dann versuchen wir, das zum großen Thema zu machen. Und wenn es die Nationalmannschaft ist oder ja bei Hertha BSC viel los ist, dann äh, behandeln wir das. Und ähm, ja, ich war 2019 schon äh, für T-Online bei der Frauenweltmeisterschaft, ähm, was ziemlich cool war, muss ich sagen. Also die Erfahrung hat mir sehr, sehr viel gebracht, dort als Reporter unterwegs zu sein. Ich konnte durch Frankreich reisen. Äh, ich war in Rennes, Grenoble, Montpellier, also ein paar sehr schöne Städte gesehen. Marseille leider nicht. Ich, ich habe gesehen, du warst in Marseille unterwegs, Nico. Erzählst du nachher noch,
1: ne? Kann ich, kann ich noch was zu erzählen?
2: Gerne, gerne. Äh, aber da ein paar schöne Städte getroffen. Ja, und ähm, so im Laufe des vergangenen Jahres hat sich dann herauskristallisiert, ähm, dass jemand gebraucht wird, der sich um die A-Nationalmannschaft kümmert. Und ähm, ja, das bisschen bittere ist vielleicht, dass meine Tätigkeit als Nationalmannschaftsreporter in der Pandemie begonnen hat. Also ich in meinem ersten mm, Länderspiel mm. im Stadion war, als keine Fans da waren. Das war, glaube ich, gegen Köln, mm. äh, in Köln gegen die Türkei, ähm, vor genau jetzt elf Monaten oder so. Ja, aber jetzt habe ich schon viel drum geschwatzt. Ich weiß gar nicht, ob ich eigentlich deine Frage beantwortet
3: habe. Hm.
1: Und ja. dazu bist du ja da, um zu schwatzen hier. Das ist dieser Podcast, der ist genau darauf aufgebaut. Damit haben wir drei das hier im Prinzip jetzt schon in die dritte <lacht> Saison geschafft. <lacht> ja. Das muss man an der Stelle auch betonen. Aber ähm, ich, ich, ich will, wollte eigentlich so ein bisschen vom Gefühl heraus, du hast ja ein bisschen beschrieben, das ist ja eigentlich bei allem, wie weit man auch kommt, ja trotzdem immer also irgendwie so, So für mich war es früh Kindheitstraum, sich mit Fußball zu beschäftigen. Und es irgendwie schön ist, wenn man da einen Beruf draus machen kann. So Kriegst du dadurch ein anderes Gefühl für Nationalmannschaft?
2: Ja, also ich glaube, jeder von uns, wenn man jetzt Fan der, der Nationalmannschaft war, auch als Kind, der, der hatte da immer eine sehr emotionale Bindung zu. Also wenn ich jetzt von, von meiner Kindheit berichte, ich bin, wie gesagt, Jahrgang 94 heißt, ich habe mit zwölf Jahren die Heim-WM in Deutschland erlebt. So. Also die, die Geschichten, ich, ich könnte zu jedem Spiel äh, bei, bei diesem Turnier äh, noch eine Geschichte erzählen, wo ich da als Kind war. Also das habe ich richtig aufgesogen. Wobei ich tatsächlich aufgrund der ähm, Herkunft meiner Eltern, die beide aus Polen stammen, da noch so ein bisschen skeptisch war und auch im, gebe ich zu, Vorrundenspiel, das äh, Legendäre, wo Oliver Neville da last minute noch sein, sein Tor gemacht hat, ich eigentlich für die polnische Nationalmannschaft war. So, Aber, ähm, ja, <lacht> ja das, das, das sage ich ganz ehrlich. Und, ähm, dann natürlich ähm, hat sich ja in Deutschland auch was entwickelt äh, mit dieser Mannschaft. Da werden wir später auch noch äh, drauf zu sprechen kommen, weil wenn man sich, ich kann es jetzt hier nicht zeigen im Podcast, aber wenn die Kurve bis 2014 immer steil nach oben ging, okay. seit 2006, ne, immer im Halbfinale sein, ging sie danach eben rapide runter. Und jetzt versucht sie sich so gerade ein bisschen einzupendeln. Ähm, ja, also das ist so äh, in, in, in weiten Teilen die Geschichte. Ich meine, dadurch, dass ich es beruflich mache, habe ich natürlich äh, eine gewisse Distanz dazu. Ich habe immer gesagt, ein Kollege von mir, der würde mich jetzt geißeln, ich bin Fan von schönem Fußball. Ne? Also äh, für mich ist, das ist jetzt auch wieder eine größere Frage, die wir länger diskutieren könnten, aber für mich ist der Fußball von Pep Guardiola unter äh, der, der Fußball des FC Barcelona unter Pep Guardiola so ein bisschen das Maß aller Dinge gewesen. Also, ich war da ein Riesenfan von, ich habe mir die Uhr gestellt, um ein Spiel vom FC Barcelona anzugucken. Ja? Und äh, wenn ich eine Schön. Mannschaft, ja, ja, und wenn ich eine Mannschaft sehe, die äh, mich begeistern kann, dann kann das auch die TSG Hoffenheim sein, mit der ich nichts am Hut hat. aber was die unter Nagelsmann gespielt hat, ich glaube, das war 18, 19 in der Champions League, äh, da hatte ich großen Spaß bei, so, und ähm, mit der Nationalmannschaft ist es jetzt so, ich glaube, das muss ich keinem von euch erzählen, seit drei Jahren war das ähm, mehr oder weniger, ich will nicht sagen ein Trauerspiel, aber schon schwierig anzuschauen äh, teilweise. Und ähm, ja, äh, wir alle fragen uns, wenn es uns interessiert, aber ich denke, das tut's. Äh, wo geht die Reise hin mit Hansi Flick?
0: Ja,
1: und das ja. ist genau das, was wir heute so ein bisschen besprechen wollen. So, Bello, hast du ein Gefühl aus diesem Wochenende mitgenommen, was die Nationalmannschaft angeht?
0: Ähm, ja, Viererkette größer Fünferkette, ne, also, kann ich ja nur wiederholen. Ich bin 100% der Meinung, dass der Unterschied zwischen 2-0 gegen, äh, wie heißt die noch nochmal, Liechtenstein und, äh, 6-0 gegen Armenien nur ein einziger Grund ist, nämlich Viererkette.
1: Du, du, du weißt, du, 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 weißt, also, pass mal auf, Noah, jetzt, kann ich, du weißt schon, dass das aber offensiv keine Viererkette war, die sie da gespielt haben, ne, da kann ich nämlich jetzt klug scheißern. Laut einem, laut einem guten Kumpel von mir, mit dem ich in einem anderen Fußballformat unterwegs oh, bin, ach, ja, ist das kein, ja. kein 4-2-3-1 gewesen, das sie gespielt haben, mhm. sondern in der Offensive war es ein äh, 3-2-5. Das war ein
2: 11-0, war das. Ja,
0: genau, das war ein 11-1. Okay, also warte nochmal, in der Offensive war es ein? 3-2-5. Ein 3-2-5, okay. Haben wir mit zwei Innenverteidigern oder mit drei Innenverteidigern gespielt? Wir haben mit zwei den,
1: Verteidigern gespielt, wovon vorne so, aber der den, linke da, Außenverteidiger sich mit in die Mitte gezogen hat. Deswegen hat er auch nämlich auch Kehrer gespielt und der rechte Verteidiger ja, nach vorne als Außenstürmer ich, ich, mit sich in, äh, eingebunden hat, womit es dann ich, eine äh, Fünferkette vorne ja, war.
0: Ja, ich formuliere nochmal anders. Hatten wir jeweils einen offensiven und einen defensiven Flügelspieler oder hatten wir einen Flügelspieler, der beides ausfüllt? Bei um, Ballbesitz. Wir hatten einen Flügelspieler
1: der weiter in die Mitte gezogen ist und wir haben zwei zwei Flügelspieler. Nein,
0: nein, ich habe nicht gefragt, wo der hingezogen ist. Ich habe gefragt, hatten wir zwei, hatten wir jeweils zwei offensive und jeweils zwei defensive Flügelspieler auf dem Feld in der Grundformation.
2: Ganz, ganz kurz, also redet ihr jetzt gerade über die Taktik im Spiel gegen Liechtenstein?
1: Komm, Noah, steig ein, ja, steig ein. Ich, ich nehme mich zurück. Diskutier du das mal mit Pilates ja auch. Ich, nein, nein, doch doch. Ich, ich, guck mal, ich habe mir einen Apfel mitgebracht. Ich knabber jetzt ein bisschen <lacht> an meinem Apfel, während ihr beide mal über die Taktik redet. Du merkst, du, du redest gegen Wände. Leg los. Übernimm. Also
2: nein, ich, ich eben. Ich habe jetzt gerade reingegrätscht, weil ich eigentlich, was die Taktik angeht äh, beim Lichtenstein-Spiel überhaupt nicht so viel über die Taktik reden will, weil ähm, ich weiß jetzt nicht, du wirst wahrscheinlich mit ähm, diesem besagten Kollegen äh, schon über dieses äh, Spiel gesprochen haben, den Taktikexperten, der äh, sicherlich auch ein deutlich größerer Taktikexperte ist, als ich das jemals sein werde. Aber ähm, für mich kommt es gar nicht so richtig in Frage, bei diesem Spiel über die Taktik zu reden, weil da ging es äh, um ganz andere Dinge, äh, insbesondere im letzten Drittel. Also äh, seid, seid ihr nicht auch ja. der Meinung, dass es im Grunde komplett egal ist, mit welcher grundsätzlichen Formation Deutschland dagegen Liechtenstein
0: Liechtenstein. Ähm, gespielt hat oder gespielt hätte? Ähm, ja, also nicht grundsätzlich. Ich, als ich gerade gesagt habe, der einzige Grund, warum wir gegen Armenien 6 gemacht haben und gegen Liechtenstein 2, ist Viererkette, ist war natürlich mit dem Augenzwickern gemeint. Ähm, aber nein, ich bin grundsätzlich ein, ein totaler, ähm, was ist denn das, das Gegenwort zu Befürworter? Äh. Ablehner. <lacht> Ablehner, ja. Geg so, Gegner. Ab Gegner, Gegner, äh, 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 ja, Gegner, ja, Gegner, genau, genau, ein absoluter Gegner, der, der ähm, Dreier respektiere Fünferkette, also aus Poster Überzeugung und mit ganzem Herzen. Und das nicht nur auf die deutsche Nationalmannschaft bezogen, ähm, aber ja, um deine Frage eigentlich zu beantworten, die Faktoren, warum sie gegen Liechtenstein zwei waren und gegen Armenien sechs ähm, liegen lagen nicht primär in den zwei oder drei Innenverteidigern, sondern tatsächlich, was passiert im letzten Drittel? Ähm, wir müssen, glaube ich, fairerweise dazu sagen, auch wenn es nur Lichtenstein war, also das war ein Torwart und auf einer Reihe acht und davor dann nochmal die, die übrig bleiben, ne? also das ist dann auch, auch für, für das Niveau, von dem wir da reden, bei der deutschen Na Nationalmannschaft sicherlich nicht so einfach, aber ja, die Hauptgründe lagen nicht in den zwei oder drei Innenverteidigern, natürlich.
2: Ja, es Weiß nicht, Nico, willst du noch was ergänzen? Sonst äh, fange ich einfach an, so ein bisschen drauf loszulabern. Ich
1: habe hab gesagt, ich habe hier einen Apfel, legt ihr los. Ich, ich kann
2: ja, also, weißt du, so, wir stehen jetzt äh, nach zwei Spielen vor dem dritten Spiel, das ist am, am Mittwochabend, ich muss ja sagen, heute Abend, äh, gegen Island, äh, vor, vor einer Mannschaft, die uns in dem Sinne zwei Gesichter gezeigt hat. Dieses Lichtenstein-Spiel weiß nicht, ob ihr RTL geguckt habt. Ne? Da ging es halt schon mal los, dass der TV-Experte Lothar Matthäus äh, gesagt hat, er erwartet halt, dass die Nummer zweistellig ausgeht. Habt ihr das ja, gehört?
0: Ja. 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 Das, das sagt Lothar Matthäus doch immer. Ey. Aber wenn du nicht gerade gegen Frankreich oder oder weiß ich nicht spielst, dann erwartet Lothar immer Wunder in jedem ja, Spiel. Ja. Auch Jürgen
2: Klinsmann, hast du vor der EM groß gelesen, hat er schön Interviews gegeben, so, ja, wir müssen Europameister werden. So. Ich war der Ansicht, äh, schon äh, Viertel, äh. Viertelfinale wäre ein Erfolg gewesen. Aber gut. Nee, und ähm, ja, ich, ich weiß es nicht, wir können ja die Spiele jetzt gesondert betrachten, aber wahrscheinlich geht's gar nicht so richtig, weil wir jetzt alle noch so ein bisschen unter dem Eindruck des Spiels gestern äh, stehen oder ähm, am Sonntagabend. Ähm Bleiben wir noch mal kurz bei dem Lichtenstein-Spiel. Also, wie ihr schon äh, gesagt habt, Pillard hat es ja angesprochen, die haben sich einfach hinten verbarrikadiert und äh, man sagt ja immer, die standen um den Strafraum herum, aber in dem Fall standen sie im Strafraum rum. Ja, ist ja, ja also, wortwörtlich. Das, ja, ja. Genau, das, das Joshua Kimmich hat es nach dem Spiel ja auch gesagt, er hat sowas noch nie erlebt. Ähm, das war so, das war so wie Borussia Mönchengladbach unter Hans äh, Meyer gespielt hat. Äh, so ein bisschen, ne? Also, hinten, hinten einigeln und ähm, ich glaube, jeder hätte erwartet, dass die irgendwann an einem gewissen Punkt einbrechen. Das ist eben nicht passiert. Und ähm, jetzt kann man natürlich diskutieren. Okay, da werden so Begrifflichkeiten benutzt. Okay, Blamage, äh, Enttäuschung. Ja, äh, das muss, ja, das, da ja. muss mehr, mehr passieren. Ähm, ich, ich dachte mir aber so: Okay, ähm, die einzige Aufgabe, die die deutsche Mannschaft dort erstmal hatte, war äh, zu gewinnen. Und ähm, dass das kein schönes Spiel werden würde. Ähm, das, das konnte man ja dann spätestens nach 10 Minuten erahnen. Auf der anderen Seite kann man von der deutschen Mannschaft dann schon erwarten, dass sie sich A, mehr Chancen rausspielt und dann am Ende das ein oder andere Tor mehr schießt, weil eben die Färöer haben 5-1 gewonnen, die Schweiz hat 7-0 gewonnen. Da könnte man vielleicht wirklich so ein 6- oder 7-0 erwarten. Vor allem, weil wir ja vor, vor ein paar Wochen auch die fb vielleicht geguckt haben. Äh, Nachholspiel Bayern München gegen Bremer SV. Das war ja mhm. möglicherweise das, ein ähnliches Kräfteverhältnis. Und das ging dann am Ende eben 12-0 aus. So, und ähm, ja, das, das Problem, das man auf jeden Fall in diesem Spiel erkennen konnte, und jetzt wird es endlich mal konkret inhaltlich, <lacht> ähm, Dynamik, ne, die Bewegung im, im letzten Drittel auch der Aspekt Mut, zu sagen, ich lege jetzt nicht nochmal ab, weil das war ja komplett ein komplettes Handballspiel und keiner hat sich so äh, richtig getraut. Und dann beim ersten Tor war es eine geniale Einzelaktion von Musiala, der den Steckpass auf Werner gespielt hat. Beim zweiten war es dann ähm, ne, eine starke Einzelaktion von Sané. So, und ähm, ja, wenn du nach dem Spiel dir so Gedanken gemacht hast, was habe ich da jetzt gerade eben gesehen, dann war das eine Art Löw-Fußball, wie man ihn noch von der Europameisterschaft vielleicht kannte, Ein, eine verunsicherte Mannschaft, die eben nicht äh, begeistern kann und das war ja das, was Hansi Fleck wirklich seit Wochen immer wieder fordert, wir wollen begeistern, wir wollen power spielen und davon hast du nichts gesehen, aber na, vielleicht war dann auch äh, Liechtenstein der falsche Gegner, wie es anders geht, äh, das hast du dann gegen
1: Armenien gesehen, na? aber ja. Und lustigerweise auch so, dass so ein Name wie Musiala, der eigentlich genau dafür steht, für diesen die Zukunft und Begeistern und viel Spaß haben, in dieser Mannschaft drin gesteckt hat, genau wie in Kai Havertz, die überhaupt nicht performt haben. Äh, das, äh, das heißt, dass irgendwie auch es im Zweifel vielleicht gar nicht an den Persönlichkeiten gelegen hat, sondern vielleicht an der Gesamtkonstellation gegen Liechtenstein, während man dann gegen Armenien gesehen hat, wie ein Knoten geplatzt ist und alleine schon, ich fand so ziemlich beeindruckend, die Tatsache, dass auf einmal Marco Reus wieder den Fußball spielt, mit dem er 2014 Weltmeister geworden wäre, Hätte, wer wäre, wäre nicht und einfach mal sechs Jahre lang oder sieben Jahre lang vergessen hat, wie Marco Reus einzusetzen ist und dann macht es wieder ja, einer ja, und auf ja, einmal ja, sieht wieder
2: gut ja, aus. Ja. Ja, ja, ja. Was, was glaubt ihr, wann stand Marco Reus zuletzt in der Startelf? Also es vor dem Spiel jetzt am Sonntag?
0: Zwei Jahre, also glaube ich, ja. richtig, Zwei Jahre. richtig weit her. Ja.
2: Länger. Ok, Oktober, Oktober 2019.
1: Ja, okay. glaube ich. Okay schon heftig, ne? also Und da ist einfach ein richtig, richtig guter Kicker, das hast du auch wieder gesehen. Aber ich fand halt ja, so interessant, klar. ich fand so interessant, dass alle reden von Musiala und der ist gar nicht da, als es dann knallt. Das heißt aber auch wiederum, dass die Tiefe so und was macht Müller dann irgendwann System und so, dass, dass da auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial ist und ich auf einmal nach zwei Spielen und ein bisschen den Nachrichten drumherum viel, viel mehr Freude und wieder Spaß daran habe, mich damit zu beschäftigen, als ich das vorher auch und da bin ich nämlich genau bei dir über im Prinzip jetzt fast drei Turniere hatte, wo es immer ja, ja. immer müßiger wurde. Ich weiß nicht, wie euch ja. das ging. Wir ja, sind nämlich das, hier immer gar nicht so in der tiefen Analyse und es geht auch ein bisschen um das Ganze drumherum. Pedro, kannst ja mal sagen, wie das bei dir war. Also ich habe klar gucke ich immer die Spiel, die großen Spiele, aber EM-Qualifikation auf RTL habe ich mir nicht angeguckt.
0: Also ich, was auch immer. Ja, ich, ich fand's, ich auf fand's, bis heute noch total schade, wenn man wirklich mal, weil ich, ich glaube irgendwie so jeder, der, der als äh, äh, Kind, als Junge. Um Fußballfan ist, der beschäftigt sich automatisch oder wird auch irgendwie so ein bisschen reinerzogen in das Thema Nationalmannschaft. Ne? Zumindest, wenn man aus unserer Generation so im entferntesten Sinne kommt. Das ist Nico 40 Jahre älter als jeder andere im Raum, egal in welchem Raum, aber um, <lacht> grundsätzlich wissen wir glaube ich schon alle, wovon wir reden. Um, dann wirst du damit auch so ein bisschen groß. Ne? Und ich erinnere so, ich kann mich noch mit uh, an dem WM-Titel 1990 erinnern, im Finale gegen Argentinien. Da war ich acht Jahre alt wir waren in einer uh, Nordsee, glaube ich, an einem in, in einem Urlaub. Um, das ist so meine, meine früheste oder älteste Erinnerung an Nationalmannschaft ähm, und dann war es eigentlich von 2006, von, von der Heim-WM an halt ähm war ich da immer begeistert. Das ist natürlich nicht die Begeisterung, die du dann am Ende für deinen Verein aufbringst. so. Na, das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit verständlich. Aber Nationalmannschaft, EM, WM und teilweise sogar auch die Quali-Spiele ähm, habe ich immer sehr, sehr gerne geguckt. Und es hat dann nach 2014 in der Folge durchaus einen Abriss genommen. Und ich glaube halt nicht nur bei mir, sondern halt auch im, im großen Teil der, der Bevölkerung hier in Deutschland. Ähm, und das kannst du halt aus meiner Sicht nicht nur an zu viele Hashtags und zu viel äh, die Mannschaft und Promo und Oliver Bierhoff macht aus den Nationalmannschaften was weiß ich was für ein Event und so. Ähm, das ist sicherlich auch ein Teil. ja bei, bei mir war es vielleicht sogar noch ein größerer Teil. Aber am Ende machen wir uns nichts vor. Wenn du wenn du ähm, weiterhin in jedem Turnier Minimum Halbfinale stehst und hier und da mal einen Titel holst, dann wird dir auch der ganze Zenova darum herum darum halt auch nicht so übel genommen. Ne? Von daher fand ich persönlich und finde das auch immer noch eine, eine sehr... Ähm, traurige eigentlich Entwicklung, wo sich das Ganze jetzt die letzten, ja, mittlerweile ja sieben Jahre hin entwickelt hat. Um, und es kam auch nicht von heute auf morgen, da muss man auch fairerweise dazu sagen. Um, und ich bin aber auch, um jetzt vielleicht nochmal den Schwenk in die Gegenwart zu finden, um, du, ich uh, kann nur da eigentlich in, in keinem Punkt widersprechen von allem, was er da gerade so ein bisschen gesagt hat, aber ich glaube halt auch, dass... Um, dass äh, Lothar Matthäus eine Sache gesagt hat, von neben den ganzen Sachen, die er halt so sagt, und auch neben den ganzen der Digga, wann der nochmal gerade aussprechen lernt, ohne Fehler, eine eine ganze Übertragung lang. Ich, <lacht> ich hätte den so gerne im Podcast, denn du glaubst nicht, wie gerne ich Lothar Matthäus im Podcast hätte. Ein Riesenfest. Ähm, aber der hat halt auch eine Sache gesagt, dann im Nachgang, ich glaube nach dem Armenienspiel, ähm, die ich durchaus unterschreiben kann. Wenn man sich jetzt mal den Kader, so wie er war, und Nico hat es gerade schon mal angeschnitten, da sind auch noch ein, zwei ähm, Mats Hummels, Thomas Müller und so jetzt äh, noch nicht dabei gewesen, ähm, dann hast du, glaube ich, jetzt mittlerweile die luxuriöse Position, und das ist auch nicht erst jetzt seit Hansi Flick, aber ja, noch ein bisschen anders aufgestellt, den Kader, dass du eigentlich, äh, mit Ausnahme jetzt vielleicht mal der zentralen Stürmerposition, jede Position eigentlich doppelt besetzt hast und das auch in einer gewissen Qualität. Ne? Und das ist ein absoluter Luxus, finde ich, und ich glaube, dass du jetzt weder, das Ding gegen ähm, Lichtenstein, so, das war dann halt, ja, wie, wie du gerade gesagt hast, ne, das war dann ein Debakel und eine Schande in der Presse, wo ich mir denke: Leute, wie ist doch, mein Gott, also, ist, lass doch mal die Kirche im Dorf. Genauso wenig sind wir jetzt der Top-Favorit auf dem Weltmeistertitel nach dem 6-0 gegen Armenien. Ne? Ich glaube einfach, dass wir ähm, gerade jetzt im Armenienspiel, was so das Thema Spielfreude, Begeisterung, was du gerade schon angesprochen hast, dass wir da durchaus ähm, Schritte gesehen haben, dass auch in Stuttgart da die, die Fans durchaus da waren, also war vergleichsweise für ein Nationalspiel ein Mannschaftsspiel die letzten sieben Jahre. Stuttgart-Fans, immer gut. Ja, ja, ja gut. Ja, ja so lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ähm, Dann da, konnte sich alles äh, alles schon durchaus sehen lassen. Und von daher also bin ich eher positiv gestimmt, was so jetzt die nächsten äh, Monate und äh, Turniere angeht. Ich meine, jetzt haben wir da nächsten ähm, Winter. Ich versorge fast mal Winter ja die... Äh, Scheich Al-Habsi WM, da habe ich auch nochmal eine Frage an dich, Noah. Vielleicht kannst du mir das erklären. Ich denke mit Sicherheit, dass ja, das stimmt. Stell umkommen. mal vor
1: allen Dingen eine Frage, weil du neigst schon wieder dazu, mehr zu reden als der Gast. Eigentlich, <lacht> ja, ist, eigentlich ja. ist der zu quatschen hier, nicht du. Ja,
0: Alles gut, ich höre gerne zu. Ja. Das, das <lacht> recht, recht nehme ich mir aber durchaus raus, das weiß du selbst. Nein, aber ich ja, kürze ab. Ich weiß. Weder ähm, we, 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 we da das eine drin. noch das andere Spiel äh, überbewerten, ähm, ich glaube, da sind die Weichen durchaus gestellt, auch mit dem neuen Trainerteam und dem Staff und allem drumherum, um in eine erfolgreichere Zukunft zu blicken und den äh, Rest wird die Zeit zeigen. Und ich bin durchaus der Meinung, ich, 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 mir ist jetzt in den letzten ein, zwei, drei Wochen erst bewusst geworden, von welchem Potenzial wir da wirklich reden, wenn wir für, über Jamal Musiala sprechen, ne? Also mir fällt, das habe ich letztens noch in eine Gruppe geschrieben, mir fällt immer noch keiner ein, wo du sagen könntest, ey, der erinnert mich an, der, der spielt ganz eigen, der hat einen ganz uniken Style, Fußball zu spielen, finde ich. Und der ist auch unfassbar unberechenbar. Ne? Der hat auch ganz viel den Kopf auf dem Boden, was sehr untypisch ist für einen Spieler mit seinen technischen Qualitäten. Und dann geht er auf einmal links vorbei. Und alle im Stadion, inklusive der Verteidiger insbesondere, fragen sich, wie das gerade passiert ist. Also ich glaube, der kann eine richtige, richtige Nummer im europäischen Fußball werden.
2: Du hast das ja jetzt auch im Armenienspiel gesehen, also klar, es stand schon 5-0 dann, als als er reinkam und dann, er war ja nicht der einzige Würz von Leverkusen, kam oh, auch noch in die mm. Partie, auch Adeyemi, der dann später sein sein erstes Länderspieltor auch gleich gemacht hat, ähm, ja. da hast du sofort gesehen, die, die waren noch die waren noch voll da und äh, mm -hmm. wahrscheinlich, wenn es nicht schon 5-0 gestanden hätte, dann dann hätten die das auch noch äh, ja das ein oder andere Türchen äh, mehr gemacht, ne? weil die Luft war dann eben so ein bisschen raus, ja, aber ja, ja. Die, diese dieses Potenzial von den äh, vielen kleinen, dribbligen Außenspielern, ich glaube, da wurde schon immer sehr viel drüber geredet. dann Das habe ich auch in meinem Nachbericht geschrieben. Äh, nach so einem Spiel wie gegen Armenien, wenn du dann halt sechs Buden machst, dann redet keiner über den fehlenden Mittelstürmer. Dann sind ja die sechs Tore da. so Da sagst du so, ja, egal. Ne? Ja, Und ja. ähm, es ist halt auch die Frage, okay, äh, das ist eher dann das Problem, kann die deutsche Mannschaft, wenn sie eben anders spielen muss, kann sie diesen fehlenden Mittelstürmer dann kompensieren. Hätte mhm. ein Stürmer à la Gommes oder Klose gegen Lichtenstein viel gebracht. Ich meine, Niklas Süle mhm. war gefühlt fünfmal im Strafraum, hat fünfmal geköpft, aber kann wohl nicht so gut köpfen. Timo Werner hat es auch <lacht> versucht, hat es auch nicht geschafft. so Ich weiß noch, wir haben da auf der Pressetribüne mit den Journalistenkollegen gesprochen. Da wurde auch in die These reingeworfen, selbst wenn Erling Haaland spielen würde, der ist ein Top-Stürmer, aber der ist jetzt auch nicht der Kopfballspieler schlechthin. Also, mhm. äh, ne kannst du dir jetzt eben auch keinen backen, der da vorne drin ist und äh, im Endeffekt äh, wird's drauf ankommen, ob die Mannschaft die Tore schießt, dann schreit niemand nach diesem mhm. Mittelstürmer. Du, guck dir die Spanier an in dem Zyklus 2-8, 2-10, 2-12. Mhm. Die gewinnen in sechs Jahren zweimal die EM, einmal die WM, quasi ohne Sturmspitze, spielen mit, mit falscher Neun. Gut, Torres hat 2008 noch da, da mitgespielt, mhm. so. aber im Grunde war das überhaupt kein Thema, weil die ihre ganze Strategie eben auf ein bestimmtes System ausgelegt haben und das hat funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob es das in dem Maße gab. Ich glaube, Brasilien hat irgendwie in den 50er, 60er Jahren mal drei von vier Weltmeisterschaften hintereinander gewonnen. Ne? Aber ähm, ja, du merkst ja auf Nationalmannschaftsebene, wie schnell sowas auch gehen kann. Italien war nicht qualifiziert für die Weltmeisterschaft. Plop. Europameister, ja.
1: weißt du, also ja. Äh, ja. es ging, es ging eigentlich nur noch um die Frage, wie hoch Frankreich das Finale gewinnt bei dieser Europameisterschaft, mm. sie fliegen in der Vorrunde raus die übrigens mag
0: gerade auch harte Schwierigkeiten in der Quali haben, ne? Ja
1: obwohl, die kommen da durch. Da ist lustig, ich, das habe ich, hab ich schon bei der Bundesliga entdeckt, das war ganz lustig. Ukraine in der Gruppe, fünf Spiele, fünf Unentschieden. Zweimal Unentschieden ja, gegen Frankreich, ja, zweimal Unentschieden ja. gegen Kasachstan. Das heißt, die Ukraine ist qualitativ irgendwo zwischen Frankreich und Kasachstan. Also ja. genau da, wo sie stehen. Ähm, wie,
0: wie, hat, wie, hat, wie hat Thomas Müller gesagt, Unentschieden ist auch ein Punkt.
1: Ja, genau, genau. <lacht> Aber, und das ist meine 5% dazu, ähm, was ich wünsche, meine, das ist ja irgendwie gerade Spaß macht, ein bisschen zuzugucken. Ich habe das Gefühl, da haben die Leute im Hintergrund aber auch verstanden, dass sie jetzt mal wieder also einen Spagat schaffen müssen zwischen Qualifikation schaffen, irgendwie eine Mannschaft hinbekommen, die beim nächsten Turnier ein bisschen Spaß macht und dann aber mittelfristig vor allen Dingen die Heim Europameisterschaft am möglichst dann äh, den Ring nach Hause holen, hätte ich beinahe gesagt. Ja, und
2: ich glaube, auch wenn er einen großen Verdienst hat mit dem Weltmeistertitel 2014. Aus jetzt rein persönlicher Ansicht kann ich sagen, ich war so ein bisschen auch löwmüde. Also ne, wer der, nicht? Den, wer, ja, wer, wer, wer nicht? Wer, wer Hamburg ja, hier? So. Ja, so und ähm, der, das er hat sich eben auch in der Form abgenutzt. Ähm, ich glaube, es wurde viel drüber diskutiert, wann er denn im Endeffekt hätte gehen sollen. Ähm, Klar, 2014 wie Philipp Lahm, ja, Jackpot, gut. ne? dann wird er auf, ja, das, das ja. wäre die eine Option, aber nach 2018 konnte er nicht mehr. ne? Also dann war es dann wieder zu spät und und er hat sich ja sein Denkmal in dem Maße auch eingerissen, dass er in den letzten Monaten auch ganz komische Aktionen gebracht hat. ne? Dieses dieses Müller-Hummels-Ding, wo er die einfach nach dem letzten, also vor der Nominierung, äh, vor der Endnominierung für die Europameisterschaft beruft er die kein einziges Mal und dann holt er sie wirklich nur so für dieses Turnier. Ähm, er hat Ganz komische, billige Ausreden gewählt. Er hat alles, was irgendwie nicht funktioniert hat. Ähm, dieser Umbruch, den er einleiten wollte, hat er mit der Corona-Krise äh, argumentiert. Guck dir doch die ganzen anderen Länder an. Das ist doch ein Argument, dass, <lacht> das genauso für jedes andere Land genauso gilt. So, das ist wie wenn du damals in der D-Jugend gesagt hast, bist von der E in die D-Jugend gekommen, so ja, die Tore waren auf einmal größer. Ja, für die Gegner nicht. Ja, natürlich. So, und ähm, das hat Nico gerade schon richtig gesagt. Hansi Flick ist vielleicht auch ein Stück alter DFB, ist natürlich auch äh, Spockdirektor gewesen, Co-Trainer 2014 gewesen, aber trotzdem ähm, ist er erstmal ein frisches Gesicht so, ne? Löw ist weg, es beginnt etwas Neues. Flick lässt eben auch anders spielen, ein bisschen mehr Pressing, bisschen mehr Power, äh, wird sicherlich auch helfen, dass er da viele Spieler noch vom, vom FC Bayern kennt, den Lewandowski, den mhm. hat er nicht, klar. Aber, ähm, Allein das, äh, glaube ich, könnte eben auch einen Aufwind geben, was, was darüber hinausgeht, was jetzt nur die Mannschaft spielt. Ich habe es angesprochen, die Stimmung, die Fans, die Leute zu Hause. Ich meine, wenn ihr bei euch im Freundeskreis fragt, wie viele Leute haben am Morgen des Donnerstags oder am Morgen des Sonntags gesagt, boah, geil, heute Abend Länderspiel,
1: guck ich mir <lacht> ja, an, genau. hab ich Bock, bei Äl, RTL. Der aber nur, früher, hab früher, ja, ich ich mir, ja, früher habe aber geguckt, aber, ja, ja, ich es geguckt. Früher habe ich mir Deutschland-Lichtenstein angeguckt. Heute nicht mehr.
2: Aber das, das also ich habe so eine bisschen abseitige Theorie auch. Ich meine, da kommen wir vielleicht aufs Thema. Ich bin ja auch so ein bisschen Medienfreak. Äh, Großes Steckenpferd ist so TV-Rechte und äh, wer zeigt irgendwie DFB-Pokal am Freitag und um wie viel Uhr und wer kommentiert. Ganz interessant, nach der WM 2014 hat RTL angefangen die Quali zu übertragen. Also das da erste Da ist der Grund. Da ist der Grund. Das erste Quali <lacht> 2014 für die <lacht> Europameisterschaft 2016 war in Dortmund gegen Schottland. Ich glaube, es waren 2-1 oder so. Anja hat da sehr gut gespielt für Schottland, das weiß ich noch. Ähm, so, und das ist, es ist natürlich ist ein bisschen auch im Scherz gesagt. Aber ne, wenn du die älteren Leute auch guckst oder machst du ARD, machst du ZDF an, öffentlich-rechtlich in HD, ist das schon mal geiler. Ganz <lacht> im Ernst, wenn ich kein HD habe bei RTL und dann so in schlechter Qualität mir einen mittelmäßigen Kick angucken muss, dann schalte ich auch um und guck den Bergdoktor. Scherz. Aber mach halt irgendwie was anderes. ne? Und ähm, das ist jetzt nicht der Hauptgrund, aber ne, es gibt da auch ja, verschiedene Aspekte, die da vielleicht auch dazu führen, warum man sagt: Okay, deutsche Nationalmannschaft, für mich jetzt eben einfach nicht Prio 1 an dem Tag.
1: Ja. Aber hat es dir dann Bock gemacht, daran zu arbeiten?
2: Daran zu arbeiten, wieder Spaß zu haben oder diese Spiele <lacht> mir anzugucken?
1: Diese Spiele anzugucken, das Thema. Also hat das, hat das dann mehr ja. Spaß gemacht?
2: Ähm, dadurch, dass ich da notgedrungen oder automatisch eben einen beruflichen Blick auf das Ganze haben muss, war das erstmal für mich eine tolle Herausforderung und auch ja auch in Zeiten der Corona-Pandemie eine Möglichkeit, mal rauszukommen. Also wie gesagt, die ersten Spiele habe ich im Oktober/November 2020 gemacht. Es waren zwar keine Fans im Stadion, aber für mich war es trotzdem so das erste Länderspiel, das ich im Stadion sehe und ähm, das das war dann eben interessant zu sehen. Thema hatten wir gerade, Fünferkette, Viererkette. Löw hat, ich habe mir das mal angeguckt, vor der EM, er hat, glaube ich, zwischen 2018 und der EM 2021, jetzt im, im Sommer, mhm. hat er irgendwie zehnmal Viererkette gemacht und zehnmal Fünferkette. So, also, <lacht> der hat noch bis, bis die letzten Tests kamen, hat der immer Viererkette gespielt. Und dann beim Turnier hat das eben anders gemacht. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, auch wenn das öffentliche Bild natürlich angekratzt war, ich hatte Spaß dran. Ich hatte Spaß dran, in Florian Neuhaus in der Nationalmannschaft zu sehen, der eigentlich immer sehr, sehr gut gespielt hat in den Tests, dann aber bei der Europameisterschaft keine Rolle gespielt hat. Auch Robin Koch, der war jetzt leider nicht dabei. Jetzt sagt man so, oh, der Koch, oh, der Neuhaus. In meinen Augen sind das... Zwei zentrale Spieler für die Heim-EM 2024. Robin Koch und Florian Neuhaus. Man weiß nie, was passiert. Das sind noch drei Jahre dorthin. Aber du hast das Potenzial da schon gesehen, ähm, ja, wie die eben kicken können, was die für eine Spielintelligenz haben. Und ähm, ja, Toni Kroos ist jetzt nicht mehr da. Da könnten wir natürlich jetzt noch einen ganz anderen Aspekt reinbringen. Thema Identifikation mit den Spielern. Sprich, du hattest früher in Anführungszeichen so Leute, so Typen wie ein Poldi, ein Klose, ein Schweini. Du hast gesehen, okay, mein Bruder hat es mal so erzählt. Ey, ich hab Bock, den zu sehen. Wenn der was sagt, dann, dann habe ich da Lust drauf. Der ist jetzt auch relativ kritisch und sagt, okay, ein, ein Timo Werner, der, der auf dem Feld so rumläuft, als würde er ständig auf sein Handy gucken, äh, da habe ich keinen Bock drauf. So, also da geht's natürlich auch äh, um Charakterköpfe. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das könnte möglicherweise auch ein Grund sein.
1: Ja, hundertprozentig. Es braucht auch immer diese Gesichter, an denen du dich festhalten kannst. Und ja, die müssen aber ich, aus der nächsten aber ich, Generation ja erstmal erwachsen, weil ja auch die darüber halt sehr mächtig sind. Allein die Tatsache, dass Müller wieder zurückgeholt wird und dadurch schon eigener Effekt entstanden ist bei diesem letzten Turnier, zeigt ja, dass dann Vakuum entstanden ist.
0: Und ja. Das wird also lange ich, dauern, ich, ich, bis wir die haben. Das, das, was du da ansprichst, hat auch so ein bisschen zu tun mit der... Um soll ich sagen, der Aalglattheit und auch so ein bisschen der Uninteressantheit ne, der, der Charaktere. Aber ich glaube, das ist kein deutsche Nationalmannschaftsproblem, sondern ein Glo global galaktisches Problem im Fußball. Ne? Also die Typen sterben halt aus. Umso geiler, wenn du dann einen hast. Ne? Das ist auch so einer der Gründe, warum ich, ich darf das als Schalke eigentlich gar nicht so aussprechen, ne? aber ich bin, glaube ich, außerhalb des... Wir sind unter Kos uns, das ist okay. Ha ja, ja, nur ein paar, die zuhören. Ähm, außerhalb des Kosmos, Borussia Dortmund bin ich, glaube ich, einer der größten Erling Haaland-Fans, so die, die ihr dir vorstellen kannst. Ne? Also ich bin so unfassbar und ich, mir tut richtig weh, dass er jetzt im Sommer nicht das, eben mal das scheiß Trikot gewechselt hat und ich dann auch offiziell so richtig <lacht> für den Mitfieber kann. Jetzt muss ich mich einfach noch ein bisschen zurückhalten, aber ähm, ja. Ist sicherlich ein ähm, global galaktisches Thema im, im heutigen Weltfußball, dass halt auch die Charaktere in die Protago der Protagonisten vielleicht gar nicht so langweilig sind, wie sie scheinen, aber halt bewusst nach außen hin langweilig gespielt werden. Ne? Würdest du den Terodde abgeben, wenn Haaland zum FC Schalke kommt? Ah... <lacht> Ja, was soll ich jetzt Nein sagen, oder was? <lacht> <lacht> Wenn mir jetzt einer sagt, Terodde geht nach Dortmund, jetzt nächstes Spiel und dafür kommt Erling Haaland nach Schalke. Ja, was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt Nein sagen, oder was? Ja. Terodde einfach
2: Zweitliga-Joker,
0: muss man sagen. Ist ein Cheat, ist ein Cheat, ist ein Cheat. Absolut, nicht, ja. absolut. Du, ich habe, äh, wer hat denn am Sonntag im Doppelpass oder irgendwer hat den doch äh, wirklich mal, jetzt, also auf, nicht als Scherz, sondern ernst gemeint in den Raum geworfen als eine Alternative für die deutsche Nationalmannschaft, ne? Du könntest auch Fabian Klosen nennen, theoretisch, ne? Von Bielefeld, ja. so ein großgewachsener Stürmer.
2: Also ja, ja. eine ernsthafte Option ist er nicht, aber ähm, ah, ich, ich, also man, man könnte man könnt alles versuchen. Wenn jetzt dann sie Flick sagt, okay, er, er, er will jetzt mal ein System probieren, wo er auf äh, wo er Flanken auf einen bulligen Angreifer äh, schlagen will, der 1,90 groß ist, ja, dann ähm, muss oh. er eben
0: nur die. die nehmen, die zur Verfügung stehen. Also ja, also ich ich glaube, und das löse ich jetzt wirklich mal los von von Simon Terodde, du hast gerade ne schon schon noch Close ins Rennen gebracht oder so, aber ich glaube, wenn du dir, wenn du dann mal einen Kader, ähm, ähm, irgendwie aufstellen musst, oder gut, das machst du ja nicht kurz vor der vor, vor dem Turnier, aber so die Gedankenspiele dahingehen und du bist dann aber in einer Turniersituation, wo du dir es erlauben kannst, aufgrund der, der Vielfältigkeit und der Breite auf allen anderen Positionen ähm, vielleicht auf den Siebten schnellen, technisch versierten Flügelspieler zu verzichten und mhm. dafür aber halt einen diesen Spielertyp einfach nur mitzunehmen. Und ja. er hat auch mit Sicherheit in, in einem, egal ob in dem System Flick oder Löw, ähm, in der ersten Elf und in der Grundausrichtung und in dem, was wir für, für den Fußball spielen wollen, nichts zu suchen. Aber wenn dann, ne, das eine Spiel in die Verlängerung geht und du kommst nicht durch und es steht vielleicht nur 0 und jetzt brauchst du mal den einen Ochse da vorne drin, fände ich persönlich besser, ihn zu haben, als ihn nicht zu haben.
2: Aber wenn wir fünf Jahre zurückgucken, also ihr erinnert euch sicherlich noch ziemlich gut an das Viertelfinale 2016 gegen Italien. Mario Gomez hat bei dem ganzen Turnier im Grunde keine Rolle gespielt. Aber der war mit der entscheidende Mann, als er äh, das 1-1 das von Özil war es, glaube ich, äh, mit vorbereitet hat dann sind er und Kedira verletzungsbedingt ausgefallen für das Spiel gegen Frankreich. So Und dann, äh, weiß ich noch, medial war das ein großes Thema, so, okay, wie wäre das denn mit dem Gomez ausgegangen? Klar, wenn sie gewonnen hätten, wäre es noch mal anders <lacht> gewesen. Aber, ne, also da merkst du, wie, wie sich sowas verschiebt. Andererseits ist Deutschland 2018 gegen Südkorea auch mit Mario Gomez dann ausgeschieden. Ne? Also, das so <lacht> ja, ja, war ein ist anderes richtig. Thema. Das heißt, äh, wenn's die Argumentation wird oft auch so gedreht, dass es einem gerade eben passt. Deswegen nochmal zu diesem ja. Spiel, ne? Du hast jetzt äh, sechs Tore, alles Jubel, Heiterkeit. Wenn die gegen Island jetzt wieder nur ein äh, 0 zu 0 äh, da abliefern, aus ja, welchen da Gründen dann ist wieder das Stürmerproblem <lacht> da. Ne? Also, ja, ja. ja, ist richtig, ähm, ist richtig. Ich, ich glaube aber, dass das mit dem Spielermaterial das jetzt eben da ist, um jetzt noch mal zurück zum Fußballerischen zu kommen, geht es wirklich darum, Selbstvertrauen ist, ist vielleicht jetzt ein eher weicher Faktor, aber dass du Spieler da hast, die die Verantwortung übernehmen, die auch ähm, abschließen und die nicht immer den Ball zum zum, zum nächsten Spieler äh, ja, ja. passen wollen, sondern die einen Abschluss aktiv suchen und dass eine Zirkulation ist, dass die sich bewegen, dass da dass da Tempo drin ist. Ich glaube jetzt nicht, dass ich dass sich Island da eben noch stärker äh, reinstellen wird äh, oder ja hinten zumachen wird wie wie es Lichtenstein getan hat. Island ja, ist ja schwer. Ja, Island ist aber auch äh, Gruppenletzter ne, in der WM-Quali. Dementsprechend äh, die werden ja, wenn sie irgendwie noch Interesse dran haben oder eine theoretische Chance haben wollen, müssen die jetzt gegen Deutschland gewinnen. So, da spielt ja Deutschland dann auch wieder in die Karten und dann hast du neun Punkte aus drei Spielen, soll erfüllt. Hast du eh erstmal wieder einen Monat Pause. Mhm. Dann kommt das, die Revanche gegen Nordmazedonien. Da wird äh, die Presse, die Medien wird dann auch wieder äh, sehr drauf schauen, weil ja das diese diese Schmach war. 1 zu 2 gegen Nordmazedonien. Wie kann man gegen die verlieren? Auch da Nordmazedonien, die können kicken. So, ja, die haben Pandev da vorne drin. So, das ist jetzt eben nicht zu vergleichen mit Liechtenstein, die irgendwie 189. der Weltrangliste sind. Also da ist auch schon immer eine kleine Arroganz dabei. Und ähm, seien wir mal ganz ehrlich, weil Nico es jetzt auch angesprochen hat, er guckt jetzt nicht mehr Quali. Ähm, <lacht> Relevant ist dann natürlich, wie die deutsche Mannschaft 2022 in Katar performt. So Und dann, was haben wir denn dann? Dann hast du ein Heimturnier, da hast du gar keine Qualispiele, da hast du maximal noch Testspiele. So, wie willst du denn da die Leute vor den Fernseher kriegen und diese Begeisterung entwickeln, wenn du nicht mal Spiele hast, in denen es um was geht? Und da ist es, glaube ich, schon der richtige Ansatz von Flick zu sagen, wir wollen einfach sehr attraktiven Fußball spielen. Weil wenn du deinen Kumpel anrufst und äh, fragst, was machen wir denn heute Abend? Und dann merkst du, oh, die deutsche Nationalmannschaft, die spielen eigentlich einen guten Fußball, so wie Schalke unter Fred Rütten. Na dann, gucke ich mir das an.
0: Fred Rütten, war kein attraktiver Fußball unter Fred Rütten. <lacht> leider nein, leider nein, leider nein. Ja. Ich,
1: ich, ich schließe mal das Thema, weil wir äh, auch schon recht lange mit dabei sind. Einmal ja, mit ganz eine kurz,
0: ein, ein, eine Frage in Richtung Nationalmannschaft, insbesondere äh, oder gezielt auf das Turnier, wir, wir haben gerade schon angesprochen, die Winter-WM 2022 20, in stimmt, das wäre also Thema,
1: jo. Okay. Ja, ja,
0: also ich, ich, ich würde es auch selber rausfinden, wenn ich mich äh, mal den Moment finden würde, mich damit zu beschäftigen. Aber wenn wir jetzt schon mal einen richtigen Fachmann da haben, ähm, du wirst es wahrscheinlich aus dem FF wissen, wie... Also ja, ich habe verstanden, das geht da von Ende November bis äh, vier Tage vor Heiligabend ist der äh, ist Finale. So, da pausieren dann alle liegen oder wie wie stelle ich mir das vor? Gibt es danach dann noch für die Vereine eine Winterpause oder geht's es da nahtlos weiter? Was passiert im Sommer davor, also jetzt nächstes Jahr 22 im Sommer mit der Sommerpause? Ist die dann kürzer oder ja, ja, ich ich habe ich habe mir das muss ich ehrlich gestehen vor ein paar Monaten mal angeguckt. Äh,
2: Habt jetzt auch hm. nicht 100% auf dem Schirm, das heißt, ich kann jetzt leider keine Garantie geben hundertprozentige äh, Richtigkeit. Äh, bitte ich jetzt kurz zu entschuldigen, aber wenn ich ja, das die richtig, richtig Podcast eh nicht. <lacht> wenn ich das richtig in Erinnerung hm. habe, du hast ja 2022 äh, kein äh, großes Turnier. So, das heißt, du kannst hm. die Liga schon relativ früh starten lassen. So, und ähm, ja, dann äh, wird es wirklich äh, drumherum gebaut. Also, die fangen ein bisschen kürzer an. Die Winterpause wird krass verkürzt. Ja, und dann geht geht's äh, im, im Januar, Februar wieder los. Ehrlich gesagt weiß ich aber nicht, wie es die Premier League macht, ne? weil die haben ja, yeah, yeah, äh, yeah, die kicken yeah. ja komplett durch. Das heißt, äh, da müssten wir dann noch mal nachgucken. Ähm, kann ich dir jetzt leider so ad hoc nicht okay, beantworten. Okay. Äh, tut mir leid, aber ähm, es, es wird auf jeden Fall so in dem Rahmen, wie du es auch angedeutet hast, stattfinden, dass alles darauf ausgerichtet wird. Und ähm, mhm. Ich, ich habe auch äh, kürzlich war auch die rechte Vergabe des DFB Pokals. Da haben sie auch schon extra so gemacht, dass eigentlich wird die zweite DFB Pokalrunde immer vor Weihnachten stattfinden, aber wegen der Winterwärme in Katar findet das dann erst im Januar statt. Die finden ja immer eine Lösung. Also der Corona Kalender äh, äh. war ja auch sehr sehr eng und dann was wird dann gemacht? Da wird halt jede Woche Champions League durchgepustet. Ähm, ja. ja, also ich glaube, ähm, ja da ähm, werde ich aber mich auch noch mal ein bisschen informieren äh, spätestens Kommendes Jahr wird es ja dann auch wichtig für mich.
1: Ja, ja. also. Äh, Wollte ich. Ja, mach du ein Ich, ich schließe dann.
0: Ja, ich, ich sag, also, ich, wenn die sich überhaupt jetzt gerade schon. Also, na ne, klar, der grobe Zeitplan wird stehen, aber ob jede Liga schon so zu 100 beschlossen hat, wann geht dann die Saison los und wie ist die Sommerpause und was machen wir im Winter, ähm, bin ich mir gar nicht sicher, ob die das jetzt schon so, obwohl doch, sollten sie eigentlich mittlerweile geplant haben. Aber, ähm, übrigens für mich persönlich ein weiterer Faktor, der dazu beiträgt oder der, der nicht gerade dazu beiträgt, dass das. Thema Nationalmannschaft und Weltmeisterschaft jetzt gerade wieder spannender wird, ne? also so eine WM im Winter, das machen wir uns vor, braucht doch kein Mensch, ey, ganz ehrlich. Also, ich weiß,
2: Nico, du willst schließen, aber dazu eben noch, da merkst du, das ist ja wieder ein weiterer Aspekt, also Attraktivität, wie spielt die Mannschaft, Identifikation mit den, mit den Spielern, ähm, keine Lust auf äh, das in der Kritik stehende Turnier im Winter in Katar, das sind alles so Aspekte, die dann eben dazu führen, dass die Leute sagen, Nationalmannschaft? Hm. Eher nicht so viel Bock. Und gerade Absolut. in der Zeit, gerade in der Zeit, wo du ähm, jetzt aus der Corona-Krise noch nicht 100 raus bist, aber wo jetzt auch wieder in den Clubs die Leute ähm, in die Stadien dürfen und, und da mit ihrem Club, also jeder Mensch hat ja neben der Nationalmannschaft, der sich für Fußball interessiert, auch noch einen eigenen Club. Und ich glaube, dass da jetzt gerade auch einfach stärker der Fokus drauf liegt. Und das sind ja auch, muss man auch mal sagen, Nationalmannschaftsfans oder die Fans, die dann da im Stadion sind, das sind ja auch zum größten Teil äh, andere Leute, als die dann irgendwie ja, 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 äh, ja, natürlich, natürlich. bei den Clubs da stehen.
0: Absolut. Also Club immer größer als Nationalmannschaft, wenn du mich persönlich fraß, ne, Aber trotzdem war die Begeisterung für die Nationalmannschaft mal größer. Um, nicht nur bei mir, sondern glaube ich, ne, wie wir gerade schon festgestellt haben, im, Gesamt im Land und all die Faktoren, die du gesagt hast, spielen damit rein. Ne?
1: Wir werden abwarten. Ähm, ich hätte eine letzte Doppelfrage. Die erste mache ich mal kurz an dich, nur du hast es schon angedeutet. Ähm, könntest du, ich, ich formuliere es mal so, könntest du deine private wie berufliche Haltung zur Katar-WM in einem Satz erklären? Oder müsste wir das an anderer Stelle noch mal, noch mal größer ausarbeiten? Weil ich nämlich selber daran, damit damit mir noch hadere.
2: Ja, ja also ich habe auch, hab auch hier in der WG damit diskutiert. Man muss da natürlich auch redaktionell damit einen äh, Weg finden, weil auf der einen Seite sagst du halt, okay, ähm, es ist ein Sportevent von einem großen äh, Interesse weltweit und das muss man zumindest nachrichtlich dann abbilden. Man muss eben dann aber eben auch den Spagat schaffen, das, das, das kritisch zu beleuchten. Ich meine, man könnte, wenn ich jetzt feige wäre, und das bin ich in dem Fall ein bisschen, gebe ich die Frage auch weiter an ARD und ZDF. Ne, das sind äh, öf öffentlich-rechtliche Anstalten, die das Turnier äh, in Katar auch übertragen werden. Ich habe den Jochen Breyer dazu äh, gehört bei Tommy Schmidt war da in der Sendung und der hat dann auch argumentiert und gesagt, ja, also du kannst mit diesem Turnier ja auch irgendwie was bewegen, da äh, ähm, was äh, vorantreiben. Jetzt hat eine Vertreterin von Amnesty International kürzlich gesagt, dass die große Sorge ist, dass nach dem Turnier wieder alles rückgängig gemacht wird, was es theoretisch an Verbesserungen gibt in diesem Land. Und jetzt ganz unabhängig davon, was da für schreckliche Dinge auch alle passiert sind, ähm, ähm, auf den Baustellen. so Und Du hast schon recht, das ist eigentlich nicht so komplett miteinander zu trennen. Es gab schon in Russland äh, Probleme auf den Baustellen mit nordkoreanischen Arbeitern, die da mhm. ähm, ja unter Bedingungen ähm, arbeiten mussten, die ähm, fern von dem sind, was wir als human betrachten. Und bei Katar ist das jetzt eben noch mal eine andere Nummer. Also ähm, mein innerer Prozess ist da noch nicht komplett äh, abgeschlossen. Ich glaube, wir ja, werden da sicherlich noch viele Gespräche dazu führen. Stand jetzt würde ich sagen, okay, wenn ich, man weiß ja nicht, was jetzt in eineinhalb Jahren noch passiert, aber wenn ich die Möglichkeit bekomme, zu diesem Turnier zu fahren, ich würde hinfahren. Ähm, ich würde aber auch genauso jeden verstehen, der sagt, ähm, ich gucke das nicht an, ich äh, boykottiere das aus den schon erwähnten Gründen.
1: ja. Genau das. Es ist, äh, ich, ich weiß auch nicht, was ich machen sollte an der Stelle, obwohl es eigentlich irgendwie eine logische Konsequenz aus dem wäre, was da passiert und trotzdem hat auch Amnesty International selber gesagt, nicht hinfahren ist auch nicht die Lösung, weil ähm, der richtige Umgang vor Ort wahrscheinlich am meisten helfen würde. Und da muss man mal sehen, wie man das hinkriegt. Also es wird ja. insgesamt noch eine sehr, sehr spannende Veranstaltung, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ich glaube, dass, dass,
0: ja? dass da grundsätzlich jeder für sich selbst so ein bisschen, also da, da, da gibt es auch wahrscheinlich dann kein richtig oder falsch. Ne? So. Nee. Also du, du, du kannst jetzt sagen, alle Mannschaften boykottieren und fahren nicht hin. So. Hm. Das und dann nicht hast nicht was? Ne, nein, natürlich nicht. Nicht eine Mannschaft wird boykottieren und nicht hinfahren, nicht eine einzige. Hm. Ähm, aber, aber dann würdest du von, aus meiner Sicht von einem Hebel sprechen, wenn jetzt über die Welt verteilt nur optimistisch, 20, 30 Prozent der Menschen, die sonst eine WM gucken, aufgrund dessen, dass es in Katar stattfindet, ähm, nicht gucken und das Ganze boykottieren. Was haben wir dann erreicht? So sag, Frage ich jetzt bewusst ketzerisch. Ne? Was passiert denn dann? Was ändert sich denn dann da, wo es wirklich wichtig ist in Katar? Aus meiner Sicht nämlich gar nichts. Von daher, ähm, ist das was am Ende, was jeder für sich selbst en, entscheiden muss und richtig und falsch? Schwierig. Außer halt Ding komplett abzusagen und zu boykottieren. Also von allen Beteiligten, aber da sind wir uns alle einig, das ist no way.
1: Schwierig. Wir sind mal gespannt. Ähm, eigentlich wäre die letzte Frage, ob wir hier nochmal äh, einen Ausblick auf die Nationalmannschaft zusammensammeln wollen, aber das können wir vielleicht schnell machen. Äh, glaub, glaubt ihr, das wird äh, eine schön, das nächste Turnier dieses WM, aber glaub, glaubt ihr, es wird wieder Spaß machen, dort Nationalmannschaft zu gucken und wird man ein längeres Turnier haben als Noah das letzte Mal <lacht> bei der EM?
3: Du meinst rein jetzt vom Spielerischen, unabhängig von den Umständen?
1: Ja, genau. Erstmal rein vom Sport, Sportlichen und dem Weg, den das Team eventuell geht.
0: Ey, wenn Peter, was sagt... Ja, Frage ja, wenn, 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 Runde wenn, wenn keiner was sagt, ich weiß, das sehen ganz viele anders, aber mir hat jetzt das letzte Turnier jetzt nicht komplett gar keinen Spaß gemacht, ne? muss ich auch ganz ehrlich sagen, ne? also gerade gegen Portugal, da habe ich sogar ganz, ganz viel Spaß gehabt, um ehrlich zu sein und ich war mir auch bis, bis zu dem Moment, wo dann England da 2-0 tatsächlich macht, war ich mir 100% sicher, dass wir da weiterkommen. Und dann wären die beiden äh, Viertel- und Halbfinale-Gegner gewesen, oh, du hast es bestimmt auf dem Schirm. Wer war das? Ähm, Ukraine und da Dänemark. kam nicht mehr so
3: viel. Dänemark, Dänemark, so, ja.
0: So Und dann hätte ich uns ehrlich gesagt auch im Finale gesehen. Und dann würden wir jetzt hier alle sitzen und sagen, boah, da hat der Löwe auf den letzten Tage noch ja. mal einen rausgehauen. Ne? Also, das, der Müller-Schuss, der Müllerschuss. Wenn der Müllerschuss
2: reingeht, ja. steht es 1-1. Ja. Ja. Und ja. dann bist du, ja. rettest du dich irgendwie in die Verlängerung. Und, und ähm, zack,
1: Europameister.
0: <lacht> ja, okay. ja, 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 wir, wir lachen jetzt noch. Ne? Wenn du einmal im Finale bist, wissen wir alle. Also da ist alles möglich. Um, und ja, der Müller-Schuss war natürlich, Also ich, da saß ich auch, ich weiß noch, ich war um, Dresden. Dresden war ich in dem Tag, weil ich da einen, einen Termin am nächsten Tag in einem, in, bei einem Partner von uns hatte. Und ich saß echt auf dem Hotelbett zwei Minuten lang mit der Fernbedienung einfach so in der Hand und habe den Mund nicht mehr über Der Thomas Müller schiebt den daneben. Aber um, das ist aus meiner Sicht nicht der Grund, warum wir dann am Ende ausgeschieden sind. Also das finde ich immer schwer, das an diesem einen Torschuss festzumachen. Aus, aus Wenn der sitzen muss, der muss jetzt sitzen, Punkt, fertig, aus. Der muss zumindest mal aufs Tor kommen. Ähm... Hast du halt 90 Minuten Zeit, um da mehr zu machen, ne? Und mir hat in dem, speziell in dem Spiel, einfach der Mumm gefehlt und der Mut, jetzt auch einfach mal einen Risikopass zu spielen und nicht erst wieder über die erste, zweite und dritte Station auf den Sechster und 8 Position und dann auf links verlagern, sondern einfach auch mal den Risikoball über 30, 40 ja. Meter zu spielen und das Spiel schnell zu verlagern. Also da hast du genug Luft, weil die Engländer, machen wir uns vor, die Engländer waren nicht eindeutig besser als wir, ne?
2: Ja, aber du musst auch ehrlich sein. Im Endeffekt spiegelt, glaube ich, ähm, spiegelt das Achtelfinale auch das Leistungsvermögen und die Kräfteverhältnisse dieser deutschen Mannschaft bei dem Turnier auch richtig wider. Also du hast die große Gala gegen Portugal gehabt, aber Frankreich war durchwachsen. Klar. Schwerer Gegner, aber auch gegen Ungarn, das war ein gezitteren, ne? Also yeah, die waren yeah, ein, yeah. 61 von 90 Minuten ausgeschieden und so. Und ähm, da muss ich dann doch sagen, für Joachim Löw hat es mir ein bisschen leid getan, dass das dann irgendwie so sang- und klanglos, also es war ja auch kein schönes ja, Spiel, dann ja, irgendwie total. für ihn zu Ende ging in einem Achtelfinale ähm, in England. Und die hatten ja auch den Heimvorteil. Ne? Also dann, wie du sagst, äh, die waren nicht besser, äh, aber die hatten äh, den Heimvorteil und dann verlierst du so ein Spiel eben ähm, das. Wenn Deutschland da bei dem Turnier ins Finale gekommen wäre, das hätte sich irgendwie auch nicht richtig angefühlt. Ja. Und ähm, um, um noch vielleicht abschließend deine Frage auch beantworten ähm, zu wollen, Nico. Ja, erstmal freue ich mich bei dem Turnier in Katar so ein bisschen auch darauf, dass es das Let die letzte Weltmeisterschaft im alten Modus sein wird. Ne? Also es wird mhm. eh schon anders, weil es im Winter mhm. ist, aber ja, 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 da sind es ja, ja. nochmal 32 Teams und äh, 2026 in Mexiko, Kanada und den USA haben wir dann die 48 mit 16 Dreiergruppen, wo du dann auch sehr schnell wieder zu dem äh, Punkt Schiebung kommst. Ne? Das ist auch ein sehr spannendes Thema. Der Charlotte Nahar äh, von, der, von der Sportschau, ich glaube Sport Inside arbeitet der, der hatte auf Twitter mal einen ganz spannenden geteilt wieder solche Absprachen dann wieder, äh, ja, noch einfacher möglich sind. Ähm, aber gut, ähm, ja, aus deutscher Sicht äh, wirst du sehen. Was kriegst du für eine Gruppe? Wie geht's weiter? Also, das ist schon äh, in weiter Ferne, äh, dieses Turnier. Aber ich bin jetzt auch vor allem nach dem Armenienspiel jetzt gar nicht so negativ gestimmt und denke mir so, also, klar, Weltmeister als Ziel zu haben, schon richtig. Aber wenn sie ins Halbfinale kommen, dann ist das doch auch ein gutes Turnier für die deutsche Mannschaft nächstes Jahr, oder?
0: Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Ich sage auch immer, für, so einen, für einen wirklichen Titel, da muss dann halt auch das nötige Quäntchen Glück dazu gehören. Das kannst, kannst du nicht planen, Punkt für dir aus. Um, wenn du im Halbfinale am Ende stehst, hast du ein gutes Turnier gespielt, ein erfolgreiches Turnier gespielt. Und das sehe ich durchaus im Bereich des Möglichen nächsten Winter. Und 226, ne? Äh, äh, Kanada, Amerika. Boah, da habe ich so Bock drauf, ne? Ich glaube, <lacht> vier Wochen fliege ich rüber. Ich, irgendwie muss ich das. Habe jetzt mal genug Zeit. Hab ich so. Ich bin Riesen-Amerika-Fan, Kanada war ja. ich noch nie, aber da mache ich die Riesentour. Da lasse ich mir vier Wochen lang so gut gehen und nehme jedes Spiel. Egal, Moldawien gegen Nordmazedonien, ich nehme das mit, ist mir scheißegal. Solange wir dann im LA im Stadion ist, eh bin ich da.
1: Ähm, Kollege ähm, Noah kann ja vielleicht versuchen, den Praktikumsplatz bei äh, seinem Arbeitgeber dann zu ja.
0: ja, wenn Praktikum ist, ist okay, ja. Also ich muss mal, muss mal noch meinen Arbeitsvertrag durchgucken, wie das so ist mit, aber sollte irgendwie hinhauen. Ich, ich habe auch als studentische Hilfskraft angefangen. Ja, so. Mir egal, Hauptsache, ich, Hauptsache, ich bin da. Ich, ich putze auch. Ist, ist, ist ein guter egal. Plan, ist ein
1: guter Plan. <lacht> Ähnliche Ziele habe ich für 2026 übrigens auch. Aber das, yeah. ist, das ist Zukunftsmusik an der Stelle. Wir haben äh, in unserem Format äh, äh, ja normalerweise auch immer noch einen äh, Partner, über den wir aber heute gar nicht so viel erzählen können. Den möchte ich am Ende trotzdem noch einmal äh, gewissentlich erwähnt haben. Äh, das machen wir nämlich an dieser Stelle auch immer. Vielen, vielen Dank für die Zusammenarbeit auch in dieser wieder Saison wieder an
0: EA Sports sind the Game.
1: So, ähm, da wir nicht so viele News haben, aber äh, ich glaube, ab nächster Woche können wir ein bisschen mehr erzählen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, ich, ich kann noch mal kurz erwähnen, dass ich gestern, dass ich am Freitagabend um. 1.30 Uhr, ist ja ja nachts schon, um 1.30 Uhr irgendwie auf einmal mich der Gedanke überkommen hat, dass das eine riesen Idee wäre, jetzt eine Weekend League anzufangen und ich bestimmt die 30 Spiele noch schaffe über das Wochenende, dann äh, drei Spiele gemacht habe, am Freitagnacht noch, auch alle drei gewonnen habe und dann Samstag und Sonntag nicht zu einem weiteren Spiel gekommen bin und jetzt habe ich nicht mal mehr die 2000 äh, äh, Qualipunkte auf dem Konto, um mich nächste Woche nochmal anzumelden, weil ich will, will ja unbedingt nochmal eine Weekend League mit meinem super krassen Endgame-Team spielen, bevor dann FIFA 22 kommt, muss ich mal schauen, wie ich das irgendwie mache. Muss ich erst noch
3: mal ein paar... Ja, pass auf, ich habe nicht eine dazu. Frage dazu. Ja, eine Frage. Wie von einem von dem Zuhörer. Ich spiele es mal ab, ich hoffe, ihr könnt es hören. Servus zusammen. Erstmal stark, dass ihr jede Woche eine Episode macht. Ich freue mich da immer wieder aufs Neue drauf. Was ich mir vielleicht für das neue FIFA wünschen würde, ist, wenn ihr auch über den Karrieremodus sprechen würdet. Ich bin zum Beispiel einer, der überhaupt nicht Ultimate Team zockt, sondern nur Karriere, was für Schnäppchen gibt es da zu holen? Welche junge Talente gibt es da, die für wenig Geld zu haben sind? Wie macht man aus einem Verein, der wenig Kohle hat, ja eine Top-Mannschaft? Das würde mich zum Beispiel mal interessieren, so wie ihr das seht, was da eure Tipps sind, eure Ideen. Oder habt ihr damit gar nichts am Hut? Das warst doch du, Peter. Dann warst du doch. Der klingt auch je wie du, ähm Pass auf, erstmal lass mich doch kurz sagen, äh, so klinge ich, also spannend. Das kam von Johannes, auch einer von denen, der uns Mittwoch um 5.30 Uhr geschrieben hat. <lacht> irgendwas stimmt mit der Folge nicht. Guter Typ, äh, schöne äh, Grüße. Ja. Ja. Ähm, ja, kurz
0: und knapp. Also, habe ich äh, schon mal in, in meinem Leben ein paar Mal Karrieremodus gespielt? Ja, ähm, werde ich das in FIFA 22 in der... Intensivität und in dem Ausmaß machen, dass ich da fachmännische Tipps drüber geben kann. Leider nein. Das ist einfach eine reine Zeitfrage. Ähm, vielleicht dann irgendwann mal, wenn äh, der, der Ultimate Team Run vorbei ist und äh, das mich langweilt. Aber dann äh, kann er sich die Tipps, die er haben will, auch schon aus jedem Internetforum holen. Aber ähm, ich werde mal mein Bestes geben, mal ein paar äh, Kontakte um mich rum anzuzapfen, von denen ich weiß, die zocken ganz gerne mal im Karrieremodus, aber wahrscheinlich auch Hand aufs Herz, nicht zu zu Beginn des neuen Fifas, da ist erst dann wirklich mal ein paar Wochen ähm, am Stück Ultimate Team angesagt, aber ja, wir werden versuchen, das nicht ganz aus den äh, Augen zu verlieren und schauen, ob wir dir da mal ähm, den einen oder anderen äh, Tipp über den Zaun rüberflanken können. Grundsätzlich aber, grundsätzlich, wenn du wissen willst, wie man aus einem kleinen Verein mit wenig Geld was ganz Großes macht, ruf Christian Heidel an.
2: Oh, aber mit dem Punkt. war ein sehr spannendes äh, Interview zu lesen bei Spox. Hast du gelesen?
0: Nee, ich lese gar nichts von dem. Ich kann froh sein, dass ich nie rausgefunden habe, <lacht> wo der wohnt.
1: <lacht> okay.
0: War interessant, war interessant. Was sagt er denn? Was sagt er denn?
2: No, er spricht da grundsätzlich äh, mal so ein bisschen auch äh, über seine Erkrankung und dazu, wie es ja, dazu okay. kam, dass er ja, wieder okay. zu Meizel 5 gekommen ist. Deswegen ist schon. Ist schon ja, gut
0: okay, okay mag Ja, mag sein. Ist, ich wünsche ihm auch nichts Böses. Ne? Ich bitte nicht falsch verstehen, aber auf Schalke war der ein Riesen, Riesenfaktor. Nichtsdestotrotz verdanken wir ihm, da muss man ihm zugutehalten, dass er sich damals in, weiß ich gar nicht, Doppelpass oder Sky 90 gesetzt hat und gesagt hat, wisst ihr, was der... <lacht> Wisst ihr, was der Berater von Max Meier dann gesagt hat, als er mich angerufen hat? Der hat mir gesagt, Christian, wir müssen erstmal sicherstellen, dass wir vom selben Spieler reden. Reden wir beide vom Weltklassefußballer fußballer Max Meier, ja, der in jeder europäischen Spitzenmannschaft... Stamm spielt und aller Voraussicht nach zur Europameisterschaft fährt. Wow, also einer der ganz, ganz, ganz großen Zitate der letzten zehn Jahre. Ich sag mal so,
2: der spielt jetzt bei Fenerbahce, der spielt mm. so Özil und der ist Weltmeister mm. und da sind wir wieder bei der Weltklasse.
0: Ja, das ist, ich weiß, ich, ich ich bin der Blindfischer, da habe ich unlängst begriffen. Ja, ich, nur, ich bin der Einzige, der die Weltklasse von Max Meier nicht erkannt hat. Ja.
1: Und du bist der Einzige in dieser Runde, der die absolute Manager-Weltklasse von Frank Baumann bisher gnadenlos unterschätzt, denn der ist der Grund dafür, dass wir nächste Woche wieder eine Menge zu reden haben und Peter ein Fundstück der Woche mitgebracht hat, weil er hat nämlich quasi... Er hat quasi ein Schnäppchen geschlagen und gleichzeitig war auch da, wie war der Einzige, der angerufen hat, ne, oder? Peter was hast so mit ziemlich. Du? <lacht> ja, genau, wieder der Bremen so, ja.
3: äh, Mitchell Weiser hat innerhalb von weniger Minuten, so ziemlich ganz am Ende, innerhalb von einer halben Stunde des Transferfensters von Leverkusen zu Bremen gewechselt. Hat in den letzten Jahren mit Bayern Meisterschaften gewonnen, hat sich dabei nicht so ganz interessieren können. War zuletzt in Leverkusen unglücklich und sagt dann, jüngst in der PK in Bremen, tja, äh, sonst wollte mich keiner. Zitat Ende. Und, äh, Keine Ahnung fällt der Wirklich Satz. niemand. Genau. <lacht> außerdem fällt der Satz, ich wäre nicht zu jedem Zweitligisten gewechselt und Bremen ist für mich kein Zweitligist. Die Fans in den YouTube-Kommentaren finden jetzt schon Spitze und ich glaube, der kennt ja auch schon ein paar alte Spieler bei Bremen. Das war auch dann so der ausschlaggebende Punkt. Ja. Und wie du es schon sagst, Nico, auf einmal auch so die äh, Abwehr von Bremen sieht alles gar nicht mehr so schlecht aus, wie man vielleicht dachte. Abwehr sieht gut aus. Punkt. Darüber kann ich mir nächste Woche ein bisschen auslassen.
1: Nur, ähm, du bist auf jeden Fall herzlich wieder eingeladen, nochmal mitzukommen. Glaubst du, äh, Mitchell Weiser wird, äh, wird ein, ein Key-Player für Werder Bremen?
2: Ja, da fällt mir auch ein sehr schönes Zitat ein, das ich hier an der Stelle mal loswerden will. 2018, als schon klar war, dass Mitchell Weider, Weiser Hertha äh, gegen Leverkusen verlassen würde, hat Paul Dada ihn vor dem letzten Spieltag gefragt, willst du noch mal spielen vor der Ostkurve? Weißt du, was er gesagt hat? Nee. Weiß ich, nee. Weiß ich
0: nicht. Hat, hat er gesagt? Sehr gut. Man, Sehr gut. Man, man muss aber auch dazu sagen, dass ähm, da ging auch so ein bisschen um, wie er das jetzt in der Pressekonferenz bei Bremen gesagt hat. Ne? Die haben die Fragesteller gesagt, ja, haben mich wollt keiner. Und dann lachen alle und er auch, und dann sagt er, nein, nein, ernsthaft jetzt. Ding, <lacht> und dann lachen alle noch mehr.
1: Und, und trotzdem du, werde du? ich jetzt einen Fakt noch droppen, den ich auch mit aufgeschnappt habe, über den wir nächste Woche ein bisschen ausführlicher reden können. Die Viererkette. Ja, eine Viererkette, Pillow, nur für dich. Mitchell Weiser, ähm, Ömer Toprak, Marco Friedel und Felix Agu ist alleine mehr wert als 13 andere Zweitligakader. kader Ups. Und da Abwehr ja bekanntlich Meisterschaften gewinnt, ist das Thema schon fast durch. In diesem Sinne, bis nächste Woche bei Wichtiges auf dem Platz. Danke Noah, dass du dabei warst. Danke Pillo, danke Peter. Macht's gut.
0: Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.